0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, der fussi podcast Heute habe ich mir meine beiden Kollegen an die Seite geholt, zum einen Dennis Kormannius und zum anderen Jan Knötsch. Wir werden ein bisschen über die Situation im Tabellenkeller der Oberliga Hamburg plaudern und uns auch mit dem Umgang der Presse in Hamburgs höchster Spielliga Beschäftigen. Und damit starten wir direkt und fangen mit einem Verein an, nämlich dem HSV Barmbek-Uhlenhorst, ein Verein, der eigentlich für Tradition steht und zu dem man gerne hingegangen ist. Das Ganze verändert sich im Moment ein bisschen, denn wir dürfen, übrigens ist BU der einzige Verein, bei dem wir es nicht mehr dürfen, nicht mehr zwischen den Trainerbänken stehen. Das Ganze entwickelt sich inzwischen zu einer kleinen Farce, die in einem BU-Posting Gipfelte, was sie bei Facebook online, online gestellt haben, weil sie sich dazu genötigt gesehen haben, das Ganze noch mal zu erklären. Ich leite direkt mal die erste Frage an, an Jan weiter. Aus meiner Sicht macht das nicht so richtig viel Sinn. Wie siehst du das?
1: Aus meiner Sicht macht das gar keinen Sinn. Man hat jahrelang die Presse dort stehen lassen. Man hat keine vernünftige Begründung im Vorfeld der Saison abgegeben. Man hätte sich das ja ganz einfach machen können. Man hat ja darauf hingewiesen... Dass dort ein Ste Stehen der Presse nicht mehr erwünscht ist, weil ähm, es in dieser Saison die Regelung gibt, dass die Trainer ja auch mit Gelb verwarnt werden können Und man kann ja Zurufe aus diesem Bereich dann nicht mehr genau verorten. Man ähm, möge mir bei U bitte mal erzählen oder den Pressekollegen zeigen, der im Laufe eines Spiels irgendwas auf einen ähm, Sportplatz gerufen hat. Ich wüsste zum Beispiel äh,
2: keinen.
0: Dennis, machst du sowas?
2: Ähm, ab und zu. <lacht> in dem Fall noch nicht. Ähm, ja, also das Posting ist einfach in dem Sinn Schwachsinn, muss man einfach so klar sagen. Es wurden dort auch Unwahrheiten ähm, verbreitet, ähm, dass auch Spieler dort nicht mehr stehen dürfen. Dann war es am Dienstag so, dass ein Spieler dort stand oder beziehungsweise ein Ex-Spieler ähm, und dass man sich einfach auch nicht an die eigenen Vorgaben, die man offenbar jetzt aufgestellt hat, hält und... Ähm, ja. Also ich glaube, so macht das keinen Sinn und ich glaube, da sind wir beim Thema Kommunikation. Hätte man das alles im Vorfeld ein bisschen anders kommuniziert, dann wäre es, glaube ich, auch anders abgelaufen und wäre auch gar kein großes Problem gewesen, aber da werden dann irgendwelche Leute vorgeschickt, die einem irgendetwas mitteilen sollen und nicht die Leute, die das vielleicht
0: machen sollten. Nun ist es so, dass wir haben dann den Platz zwischen den Trainerbänken am vergangenen Dienstag beim Spiel BU gegen Dessendorf verlassen und haben uns dann wahnsinnige drei Meter weiter links hingestellt, nämlich links neben die BU-Bank, standen also nicht wirklich weiter weg von den Bänken. Das heißt, wenn ein Pressevertreter auf die doch etwas wahnsinnige Idee käme, etwas reinzurufen, dann kann man das auch links neben der Trainerbank nicht mehr davon unterscheiden, ob wir jetzt zwischen den Trainerbänken stehen oder links daneben. Also aus meiner Sicht macht das den Bären nicht fett.
1: Richtig, man schießt sich ja mit der ganzen Sache so gesehen auch noch ein Eigentor, wenn man mal überlegt. Wir haben ja nur den Fall am Dienstag gehabt, dass da Dinge von der BU-Bank gesagt worden sind in Richtung Dassendorfer Spieler. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht mit dem Standort zwischen den Trainerbänken gar nicht mitbekommen hätte. Drei Meter neben der BU-Bank links hat man leider sehr deutlich verstanden, was Markus Stier und Luis Mandel in dem Fall aufs Feld gerufen haben. Deswegen würde ich sagen, ganz klassisches Eigentor von BU. Da sollte man vielleicht nochmal nachdenken und nachdenken ist auch ein gutes Stichwort, finde ich. Dieser Post wurde auch ohne Nachdenken einfach rausgeschossen, so wie man auch damals ohne Nachdenken bei Detlef Grant und der Geschichte, die ja allen im Hamburger Amateurfußball bekannt ist, gehandelt hat. Da hat man auch einfach ein Stadionverbot ausgesprochen, um erstmal irgendwas zu machen und nicht nachgedacht. Und quasi... Ähm ich würde sagen, dieses Mal 1 zu 1 wiederholt das ganze Szenario.
0: Es ist ein bisschen schade, das Verhalten von BU. Ne? Also es, ist, es behindert unsere Arbeit auch in gewisser Weise, weil wir haben links neben der BU-Bank einen deutlich schlechteren Blick auf das, auf das ganze Spiel, können dadurch unsere Arbeit auch nicht schön machen. Jetzt wird der Gegner von uns sagen, Ja, ihr könnt euch ja auf die Tribüne setzen, Ja, gut, da kriegen wir dann gar nichts mehr mit. Also weder äh, haben wir dann einen guten Blick, noch können wir in irgendeiner Form Emotionen einfangen. Es ist ja auch, und ich glaube, da spreche ich für die gesamte Redaktion, wenn nicht sogar für den gesamten ja, Medienbereich, der im Hamburger Amateurfußball unterwegs ist, es ist uns nicht daran gelegen, irgendjemanden bloßzustellen oder jetzt irgendwelche Sätze zu veröffentlichen, die irgendein Trainer mal auf der Bank sagt, es geht uns einfach nur darum, unseren Job zu machen.
2: Das ist, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, ähm, dass das Gegenteil sogar der Fall ist. So, Ich glaube, der Amateurfußball legt davon, dass wir als Presse nah dran sind und den Zuschauern bzw. den Lesern auch das vermitteln können, was man als normaler Zuschauer vielleicht nicht mitbekommt. Und da gehört es einfach dazu, dass man dort auch stehen darf. Und am Dienstag, in dem Fall, in dem Spiel gegen Dassendorf, da war es ja sogar so, dass uns angeboten wurde, vom Gegner dort auf der, Platz, auf der Bank Platz zu nehmen. Von daher, du hast eben schon angesprochen, dass BU eigentlich ein Verein ist mit Tradition etc. Ich glaube, dass man dort aufpassen muss, dass man nicht so die ja jahrelang aufgebaute Identität so ein bisschen verliert oder dieses positive Image, weil ich glaube, dass der Verein gerade dabei ist, das so ein bisschen kaputt zu machen bzw. zu zerstören. Und da geht es dann auch gar nicht nur um das Thema Presse etc., sondern auch um langjährige und verdiente Spieler für den Verein, die relativ unwürdig verabschiedet werden. Richtig, und dann geht
1: es dann auch zum Beispiel um eine Sache bei der Pressekonferenz, die mir ganz ehrlich sehr übel aufgestoßen ist. Wenn man dann ähm, so ein Statement wie Jan Schönteich auf der Pressekonferenz loslässt, dann muss sich auch an Marco Stier ganz klar und deutlich die Frage gefallen lassen, was er darauf erwidert. Und dann ähm, muss ich sagen, finde ich es schade oder auch befremdlich, wäre fast sogar das richtige Wort, dass in, genau in dem Moment, wo die Frage gestellt wird aus dem Publikum bei BU, was die Pressekonferenz verfolgt hat, direkt der Zwischenruf kommt. Ähm, man möge doch bitte sportlich fragen und nicht den Skandal wittern. Ähm, wir haben da keinen Skandal gewittert. Wir haben als Journalisten auch die Pflicht, die Sorgfaltspflicht, nachzufragen, was denn die jeweils andere Seite dazu sagt. Und ähm, genau das und nichts anderes haben wir an diesem Dienstag gemacht.
0: Dennis hat es ja gerade angesprochen, ein Traditionsverein, der so ein bisschen anfängt, seine Identität zu verlieren. Der Bambecker Pöbel, das war früher eine Institution und irgendwie verändert sich das da alles sehr, sehr stark. Sowohl die Fankultur als auch die... Pöbelkultur, in Anführungsstrichen. Früher war das einfach irgendwie, ja, da da, da hatte man das Gefühl, da, ist noch, da wird Fußball gelebt und heute ist es wirklich nur noch draufhauen.
1: Ja, ich wage dann jetzt mal die steile These, das hat sich verändert, seit Marco Stier Trainer in Bamberg ist.
0: Aber kann man das alles an einer Person festmachen? Ist das nicht ein bisschen... Ja, ein bisschen gemein, das jetzt alles nur auf Marco Stier zu projizieren. Ich meine, da steht ja ein ganzer Verein dahinter.
2: Und ich glaube, ich glaube, genau der Verein, der tut sich aktuell keinen Gefallen, damit wir das nach außen hin alles kommuniziert. Und da ist, also in meinen Augen nicht Marco Stier die Hauptperson, sondern es sind dann andere im Hintergrund, die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Ähm, wie gesagt, ich hatte das Thema Spieler etc. schon angesprochen. Ähm, also ich glaube, gerade auch in der aktuellen Situation, wenn ein Spieler wie Jonhöft zehn Jahre für den Verein seine Knochen hingehalten hat, ähm, durch schlimme Verletzungen gegangen ist, eigentlich schon kurz vor dem Karriereende stand, sich immer wieder zurückgekämpft hat, Kapitän war etc., und ja der dann so kurz vor Toreschluss oder Transferschluss mehr oder weniger einfach so aus dem Nichts abgegeben wird, keine richtige Verabschiedung bekommt, ich glaube, das zeigt aktuell, wo BU so ein bisschen hingekommen ist und ja das gibt nach außen kein positives Bild ab.
0: Es ist einfach schade, es ist schade, wenn verdiente Spieler so verabschiedet werden und ähm es lässt auch so ein bisschen den Charakter des Amateurfußballs vermissen, aus meiner Sicht. Was jetzt nicht heißt, dass BU charakterlos ist, um Gottes Willen, sonst werden wir gleich wieder gesteinigt. Aber es ist so ein bisschen, es fehlt einfach was. Und ich kann dann da auch verstehen, dass ein Jon Höft sagt, er möchte da gar nicht mehr viel groß zu sagen, weil er eben nicht nachtreten will. Aber es ist eben einfach schade, wie sich das entwickelt.
1: Das ist richtig, aber da sehe ich dann zum Beispiel, ich will jetzt nicht wirklich nicht Marco Stier alles ankreiden, was dort in den letzten Wochen, Monaten passiert. Ich sehe da tatsächlich auch so das Ganze mit, einem, ja, mit zwei Augen oder zwei Medaillen, sagen wir mal. Man hat natürlich mit Marco Stier jemanden, der polarisiert. Man hat aber auch mit Volker Brumm und Frank Meyer im Vorstand eigentlich sehr kluge, sehr fähige Köpfe sitzen, die dem Ganzen vielleicht auch mal Einhalt gebieten könnten. Und ähm, sowas, ja. Für die Zukunft verhindern verhindern kann man es wahrscheinlich eh nicht. Markus Stier ist jemand, der emotional ist. Das soll er bitte auch so beibehalten. Ähm, er da muss, lebt ja auch der Fußball genau, von, von Emotionalität. Uns, Genau, er muss sich als Typ nicht ändern. Ich finde, wenn man einen Typen verändern will, ähm, das ist genau der falsche Ansatz. Wir hatten vorhin mal das Stichwort Nachdenken. Ähm, vielleicht sollte der eine oder andere da mal nachdenken. Und da nehme ich dann mal alle drei ins Boot. Markus Stier, bevor er wirklich dann einen ähm, Emotionsausbruch wie den vom letzten Dienstag vom Stapel lässt. Es wäre ein einfaches gewesen, ähm, doch, darauf nur zu erwidern, ähm, was er erwidert hat in dem Fall von Louis Mandel. Er hat das nicht gehört. Wenn das so gewesen ist, entschuldigt er sich dafür. Und dann hätte ich es aber auch bei der Aussage bewenden lassen. und hätte nicht noch weiter irgendwelche ähm, Wörter in Richtung Dassendorf geworfen. und ähm, Herr, er hätte und hätte damit
0: einfach nicht mehr Öl ins Feuer gegossen. Jetzt ist es wieder so, dass eigentlich alle darüber sprechen, wie Stier sich verhalten hat in dem Moment. Es wäre aber vielleicht auch für ihn einfacher gewesen zu sagen, wenn der Satz gefallen ist, tut es mir leid, ich habe es nicht gehört und das ist alles, was ich dazu sage.
2: Vielleicht wäre es in dem Fall dann auch sinnvoll, wenn sich gewisse andere Personen aus dem Trainer, Betreuer oder auch Vorstand ähm, aus dem ganzen Stab dort blicken lassen würden. Ja. Ich meine, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, BU macht Pressekonferenzen. Marco Stier sitzt dort mehr oder weniger alleine. Da fragt man sich dann teilweise auch, wo ist der Vorstand, wo ist der Liga-Manager oder Liga-Beauftragte ähm, oder sonst irgendwer, der dann vielleicht auch zu dem Ganzen nochmal Stellung beziehen kann. Ähm, ja, auch das ist, glaube ich, relativ unglücklich gelöst, alles bei BU zurzeit. Und ja. BU wandert meines Erachtens momentan,
1: wenn man nicht wirklich was dagegen tut, darauf zu ein dickes, großes Imageproblem zu kriegen in der Oberliga. Da ähm, erzähle ich euch beiden nichts Neues, ihr werdet das auch mitkriegen in den sogenannten Hintergrundgesprächen mit, mit Leuten. BU hat keinen guten Ruf oder hat nicht mehr den guten Ruf in der Oberliga, den es in den letzten Jahren gehabt hat.
0: Das ist sehr, sehr schade und eigentlich kann man nur die Daumen drücken, dass es irgendwann äh, eine Wende erreicht und sie wieder zurück zu diesem guten Image des, des ja, einfach schönen Traditionsvereins, der ja, Hamburger Amateurfußballgeschichte geschrieben hat, ja da wieder zurückkehren kann. Wir kommen zu einem weiteren Barmbeker Verein, der sich auch über die Presse beschwert hat, auch via Facebook. Offensichtlich ist das irgendwie das Medium Nummer 1, wenn es um Beschwerden geht. Ich meine, wir haben auch alle eine E-Mail-Adresse und ein Telefon. Und wenn sich da in irgendeiner Form wirklich arg jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann kann man auch anrufen und das persönlich klären, nur mal so als Hinweis. Der USC Paloma ist der ähm, Verein, über den wir jetzt kurz sprechen. Das Ganze ist schon ähm, ein paar Tage her, trotzdem müssen wir einfach als Redaktion auch mal sagen, es muss Kritik erlaubt sein. Ganz kurz zur Einordnung, es geht da um eine Kolumne von meinem Kollegen Jan Knötsch und um einen Spielbericht meines Kollegen Dennis Kormagnos, wo einzelne Spieler kritisiert wurden, wo Paloma als kickendes Ensemble bezeichnet wurde, was im Übrigen ein Synonym für Mannschaft ist und keine Diffamierung. Das noch mal an dieser Stelle ganz klar.
2: Und damit ist dazu eigentlich auch schon alles gesagt zu dem kickenden Ensemble. Richtig, und ähm, weil du gerade sagtest
1: Kritik, es ist einfach so, die Vereine mögen es ja auch gerne, wenn es gut läuft, dass wir positiv über sie schreiben, aber genauso gut ist es dann, wir sind die Presse, wir müssen auch negative Sachen anfassen, aufdecken, thematisieren, einordnen. Nichts anderes haben wir in diesem Fall gemacht.
0: Ja, und manchmal ist es dann eben so, dass ja Kritik auch mal aufrüttelt. Also es gab eine Situation, das war jetzt keine Kritik, es war ein ein Schnack von mir bei der Auslosung ähm, der dritten Pokalrunde, wo ich MSV Hamburg gegen Meindorfer SV gezogen habe, MSV zuerst und um Meindorf hinterher und den, den Zettel aufklappt und sagte, oh, da kann der nächste Oberligist dran glauben. Das hat Baris Sacklam der Mannschaft in der Kabine vorgespielt und hat gesagt, hier Freunde, nehmt das als Motivation, geht raus und macht's besser. Und das kann ja auch Kritik auslösen. Paloma hat in diesem ähm, Facebook-Posting dann einen Vergleich gezogen, den ich ehrlicherweise kritisieren muss, und zwar deutlich. Ähm, nämlich wurde das mit Robert Enke verglichen, dass wir mal darüber nachdenken sollten. Ganz klar, Robert Enke hatte eine Krankheit, die gesellschaftlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht anerkannt war und es auch heute noch viel zu wenig anerkannt ist. Diese, diesen wirklich tragischen Tod und die tragische Geschichte von Robert Enke mit einer Kritik an Spielern zu vergleichen, tut mir leid, das finde ich ein bisschen... Specklos. bisschen. Ja, so... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch schade, Kritik ist nichts Verbotenes, solange sie im richtigen Rahmen ist. Also wir wollen jetzt hier nicht anfangen, Beleidigungen oder diffamierende Kritik zu loben, um Gottes Willen. Das muss alles sachlich auf sachlicher und fairer Ebene ablaufen, aber das tut es bei uns ja auch.
2: Das ist genau der Punkt. Ich
1: sehe zum Beispiel auch nicht, wo in dem Begriff, wir können ja ganz offen drüber reden, es geht um den Spieler Kevin Lorke, ich sehe nicht äh, die Beleidigung oder die geringe Wertschätzung eines Kevin Lorke, wenn ich äh, in der Kolumne schreibe oder auch der Kollege im Spielbericht schreibt, dass ähm, Kevin Lorke an dem Tag einfach einen Scheiß-Tag, um es mal wor wortwörtlich zu sagen, erwischt hat und völlig indisponiert war. Und diese Worte völlig indisponiert haben in einer Kolumne gestanden und da stehe ich auch nach wie vor weiter zu. Wenn der junge Mann an mehreren Gegentoren schuld ist, wir erinnern uns nur, ich gucke den Kollegen gerade an, der äh, auch äh, nickt an das siebte Gegentor,
2: was man kassiert hat.
1: Dieses ja. Slapstick-Gegentor.
2: Wobei er da relativ, relativ unbeteiligt, beziehungsweise das war dann letztendlich eine unglückliche Situation, aber du hast es schon eigentlich auf den Punkt gebracht. So. Ich meine, so wie wir Spieler dann auch in den Himmel jubeln, wenn sie ein Tor machen, beziehungsweise die Matchwinner sind und das Spiel entscheiden, gehört es auch dazu, wenn ein Spieler halt nicht die Leistung bringt, die man vielleicht erwartet, ähm, dass man das dann auch mal erwähnt. So Und das war in dem Fall, war es halt so. Und das war halt auffällig und dann gehört es eben auch dazu, dass man das mal erwähnt und dass man das dann auch einfach mal schreibt. Und ähm
1: ja, Wobei
2: ich dann auch noch einwerfe, es ist ja
1: sehr interessant und das kann jetzt jeder sehen oder beurteilen, wie er möchte. Der Spieler selbst hat sich bis heute, glaube ich, in keinem einzigen Wort dazu geäußert, dass er sich irgendwie übermäßig hart kritisiert oder aber beleidigt gefühlt hat.
0: Wie gesagt, wenn es jemandem so geht, dass die Kritik zu persönlich war oder sich jemand ähm, persönlich angegriffen gefühlt hat, bitte, dann ähm, sucht den Kontakt gerne. Wir sind immer bereit, ähm, uns da konstruktiv drüber auszutauschen und auch Fehler unsererseits einzugestehen. Also das soll jetzt hier gar nicht irgendwie eine Selbstbeweihräucherung werden und wir sind so toll und ihr seid alle doof. Um Gottes Willen das nicht. Aber manchmal muss man ja auch einfach mal sagen, wenn einem etwas sauer aufgestoßen ist, wir machen das jetzt auf dem Wege des Podcasts und ich glaube, damit schließen wir das Thema auch. Ich glaube, es ist alles soweit gesagt. Vielleicht kann man sowohl mit unserem Hochjubeln der Spieler als auch mit dem Kritisieren der Spieler etwas humaner umgehen. Kommen wir dann zum Tabellenkeller und zu einem Kellerkind, was im Moment echt große Sorgen macht, nämlich der SV Rugenbergen. Und da ist Jan, der an meiner Seite sitzt, der absolute Experte. 0 zu 5 gegen Sasel, 0 zu 7 gegen Vicky und 2 zu 5 gegen den USC Paloma. Das sind die letzten Ergebnisse von Rugenbergen. Das tut weh, wenn man das so vorliest.
1: Das tut richtig weh. Ich glaube gerade als Trainer, wenn man draußen sitzt und nicht eingreifen kann oder nur bedingt eingreifen kann und dann 5, 7 und nochmal 5 Gegentore ja, der gute Angelko Ivanko wird wahrscheinlich am vergangenen Sonntag keinen schönen Sonntagabend mehr gehabt haben, sondern eher zu Hause gesessen haben und sich gefragt haben, was ist da los, was tue ich hier, was tut meine Mannschaft hier.
0: Er hat im Interview mit uns ja gesagt, dass die Defensive unterstes Bezirksliganiveau hat. Das ist schon ein Satz, den kann man mal so raushauen.
1: Das ist schon ein Satz, den kann man mal so raushauen, ja, in der Tat. Und Angelko Ivanko ist ja ein Typ, der für genau solche Sätze bekannt ist. Er hat ja schon auch in Wedel ähm, nicht unbedingt äh, ein Blatt vor den Mund genommen. Ich weiß nicht, ob ich das als Abwehrspieler von Rugenbergen so geil gefunden hätte, wenn mein Trainer mir das über die Presse so mitteilt. Ähm
0: aber was will er denn damit erreichen? Will er denn, also ich meine, gut, letztendlich will er sie damit aufwecken, aber ist das zielführend? Ich weiß nicht, du sagst es gerade selber, ob man das als Defensivspieler von Rugenbergen jetzt so witzig gefunden hätte. Ist fraglich, das so öffentlich zu machen. Auf der anderen Seite, wenn dir als Trainer jede Möglichkeit ausgeht, was willst du dann noch machen, außer öffentlich drauf zu hauen?
1: Richtig, es ist trotzdem ein zweischneidiges Schwert. Du kannst damit wirklich erreichen, dass du deine Abwehrspieler, in dem Falle ja, ähm, sind es ja die Abwehrspieler, es ging ja um die Defensive in erster Linie, ähm, dass du sie wachrüttelst. Du kannst dir ja aber auch damit ein Riesenproblem schaffen, dass du deine Abwehrspieler irgendwann einfach mal gegen dich hast oder auch Teile der Mannschaft gegen dich hast. Wenn du solche Sachen vielleicht etwas zu öffentlich kommunizierst, klar. Ich denke, er hätte es, wenn er es nicht öffentlich getan hätte, in der Kabine auch ähnlich deutlich gesagt. Und ich glaube... Ich will Ivanko jetzt keinen Rat geben, weil ich äh, weitaus jünger bin und keinen Trainerschein habe und das mir auch nicht zusteht. Aber ich glaube, er hätte mehr ähm, Sinn da darin getan, ähm, wenn er diese Kritik in der Kabine geäußert hätte.
0: Er hat auch gesagt, dass ihm ein Leader in der Mannschaft fehlt.
1: Das ist richtig. Den habe ich am Sonntag beim USC Paloma auch vergeblich gesucht. Da war ähm, an der Bruckner Straße bei Guggenberg niemand zu sehen, der dieses Spiel in die Hand genommen hat, der die Mannschaft geleitet, geführt hätte, an dem sich die jungen Spieler, und das ist ja gerade einer dieser Punkte, Angelco Ivanko hat eine sehr junge Mannschaft, die braucht einen Leader und da war keiner, an dem sich junge Spieler aufrichten können, keiner, der vorweg geht, keiner, der vielleicht auch mal dreckig spielt und das war ja auch was, was Angelco an dem Sonntag ähm, mehrfach angesprochen hat. Paloma hat es vorgemacht. Ich meine, ähm, man sollte nicht dazu aufrufen, öffentlich Frau zu spielen, aber hier ein kleiner Trikotzupfer, da mal ein taktisches Frau, und nichts anderes hat Paloma gemacht. Bestes Beispiel war, Angelco Ivanko hat es erwähnt. Felix Dietrich ist gefühlt 15 Mal gefault worden. Ja, so ist das in der Oberliga. Und wenn Rubenberg nicht dahin geht und nicht willens ist, irgendwo Einsatz zu zeigen, Kampfbereitschaft zu zeigen.
0: Naja, Abstiegskampf heißt ja nicht umsonst Kampf. Ne? Ich meine, muss, da muss ja schon ein bisschen was... Was reinholen? Dennis sagt hier, ich soll ihn unbedingt mal zu Wort kommen lassen, ihm brennt was auf der Zunge. Ähm,
2: ja, dazu wurde ja jetzt eigentlich schon alles gesagt, aber ich glaube, genau das war der Punkt ja auch, der ihn bei Wedel so erfolgreich im Endeffekt gemacht hat. Er hatte dort echte Lieder in der Mannschaft, Leute, die Erfahrung haben, die vorweggehen, ob das ein Vollmer war, ein Dirksen, Richard, ähm, das waren halt richtige Typen, die den, die den ja, Karren letztendlich aus dem Dreck gezogen haben, die vorangegangen sind und das muss man ganz klar sagen, der, dieser Person oder so ein Typ ist bei Rugenbergen aktuell Einfach nicht zu sehen.
1: Es, aber es gäbe einen mit Dennis von Bastian, der war aber lange verletzt, ähm, hat inzwischen, glaube ich, soweit ich von mir bin, auch geheiratet, befindet sich auf Hochzeitsreise. Der fehlt halt, aber der gute Mann soll halt auch einfach seine Hochzeitsreise machen. Er heiratet hoffentlich nur einmal in diesem Leben und macht eine Hochzeitsreise.
0: Das wäre ihm zu wünschen, ja. Nun ist die Frage, kann man so einen Leader in der Mannschaft denn auch herausbilden und sagen, okay, ich habe jetzt hier, ich weiß, ich glaube, Hugenberg hat 27 Spieler im Kader, ich habe hier 27 Mann, da muss ich doch mal irgendeinen auswählen können und sagen können, alles klar, und dich mache ich jetzt zu so dem Lieder und du gehst jetzt vorweg und du nimmst jetzt diese Rolle an und sagst, alles klar, nach mir. Und ähm, dann kommt eben dieser Kampf auch mal raus. Ich meine, er kann ja jetzt nicht losgehen und sagen, ich kaufe mir jetzt noch zwei Lieder, weil dafür ist es dann... Wahrscheinlich in der Winterpause zu spät, genau.
1: Genau. Es ist aber jetzt schwierig, irgendwo in dieser Situation einfach auch nochmal ein Lieder zu formen, muss ich ganz ehrlich sagen. dem Spieler sind mit sich selbst beschäftigt, das ist, wie, wie so oft, und das hat er ja auch angesprochen, nicht nur Defensivverhalten, Fußball spielt sich sehr viel im Kopf ab. Das ist, ob das Abwehrarbeit ist, ob das Sturm ist, und ich glaube, wenn du unten erstmal stehst und äh, es gibt ja dieses schöne Zitat, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh und die hat Rugenbergen momentan am Schuh, da ist es auch nicht so einfach, ja, sag ich mal, in der, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen jetzt irgendwo einen Leader herauszubilden.
0: Na gut, aber müsste er als Trainer dann nicht vorweggehen und sagen, pass auf, ich wisch die Scheiße weg und dann haben wir keine Scheiße mehr am Schuh.
1: Ich glaube, er hat bei der Kaderzusammenstellung nicht unbedingt alles richtig gemacht. Ich behaupte einfach mal, diese Mannschaft ist zu jung und es fehlt tatsächlich so ein Liedertyp. Er hätte Irgendjemanden vom Format eines Sascha Richard, Tim Vollmer, Christian Dirksen, wie er in Wedel gehabt hat, auch nach Rugenbergen lotsen müssen. Es ist nicht unbedingt diese drei Spieler jetzt darauf spezifiziert, aber vom Typus her, das fehlt einfach.
2: Es hat einen Umbruch stattgefunden bei Rugenbergen. Ich glaube, der war auch zwingend notwendig. Ähm ich glaube schon, dass dort Typen sind. Letztendlich ist es aber so, du kannst einfach auch kein Leader formen. Du musst halt auch so geschaffen sein und musst dann auch jemand sein, der so vorweggehen will. Ich glaube schon, dass Rugenbergen Bergen da durchaus Typen hat. Kevin Bese, Sven Wortmann das sind Leute, die jetzt seit Jahren in der Oberliga spielen, auch schon seit Jahren bei Rugenbergen sind, die Erfahrung haben. Das müssten eigentlich die Leute sein, die dann auch vorweggehen und diese Mannschaft führen und dann eben auch auf den Platz führen müssten.
1: Ja, aber sie tauchen ja genauso ab wie es andere auch tun.
0: Apropos Abtauchen, es gibt ja Gerüchte, dass Ruben Bergen Wedel 2.0 wird und abmeldet, und zwar bevor die Saison zu Ende gespielt ist. Wie ist da euer Informationsstand? Gibt es da Neuigkeiten?
1: Wir haben es ja im Fall Wedel ähm, tatsächlich etwas früher gewusst. Man hatte die Anzeichen ja damals schon gehört, dass es passieren sollte. Ich habe es auch erst geglaubt in dem Moment, wo es passiert ist und ich vertraue auch darauf, dass das in Rubenberg erst in dem Moment wahr ist, wo es wirklich dann vermeldet wird. Ähm, klar, die Gerüchte hat es gegeben, das ist äh, nichts Neues. Ich glaube aber schon, dass da bis zum Saisonende durchgespielt wird, dass so Leute wie Andreas Letsch, der da ja in erster Linie ähm, im Vorstand viel Arbeit tut, ähm, das Schiff so lange aufrechterhalten bis das Saisonende erreicht ist.
2: Also ich glaube, dass, dass sie, also ich gehe auch davon aus, dass sie auf jeden Fall durchziehen werden, die Saison zu Ende spielen werden und dann muss man, muss man gucken, wie es dort weitergeht. So, weil die Mannschaft, glaube ich schon, auch wenn man den Kader so sieht, an sich ist das ein Kader, der auf jeden Fall in der Oberliga bestehen kann.
1: Ja, und ich stehe auch nach wie vor zu meiner These, ich glaube, wenn diese Mannschaft es schafft, zusammenzuwachsen, dann wird sie wirklich so, wie ich es im Sonderheft prognostiziert habe, zu einer Überraschungsmannschaft und das nicht in dem negativen Sinne, wie sie es momentan ist, sondern tatsächlich positiv.
0: Nein, Dann werden wir mal sehen, was in den nächsten Wochen passiert und ob der SV Rugenbergen die Kurve nochmal bekommt oder ob sie weiter unten im Tabellenkeller festhängen. Eine weitere Mannschaft, die da unten derzeit festhängt und das einzige noch sieglose Team der Oberliga ist es, der Meindorfer SV. Und da wende ich mich jetzt mal meinem Experten Dennis zu, denn der ist, was Meindorf angeht, unser absoluter Experte. Meindorf hat wieder mal mit ziemlich viel Verletzungspech zu kämpfen. Das kennen wir irgendwie aus der letzten Saison schon. Das ist bitter, aber kann man das überhaupt verhindern?
2: Also man muss sagen, bei Meindorf ist das schon tatsächlich sehr auffällig und sehr speziell. Also das ist jetzt etwas, was sich wiederholt. Es sind extrem viele Verletzte, das muss man wirklich sagen. Und auch nicht irgendwie kurzzeitige Verletzungen, sondern teilweise auch wirklich langwierige Geschichten. Man muss sagen, dass Meindhoff das schon echt extremes Pech auch hat, was das angeht, bei Meindorf sehe ich es aber ähnlich wie bei Rugenbergen. Bergen und ähm, um da auch mal Baris Saglam als Trainer zu zitieren, der hat nach dem sasel Sarsel-Spiel vor zwei Wochen gesagt, ähm, wenn man alle Mann an Bord hat, dann wird man eine ganz andere Mentalität auf dem Platz sehen und das glaube ich auch, das sehe ich auch so. Die Mannschaft hat ein Potenzial, um in der Oberliga zu bleiben und um sogar etwas zu erreichen. Also ich glaube, die Truppe ist wirklich von, von den Namen her gut zusammengestellt, wenn denn alle Mann an Bord sind, ist halt die Frage, wann das der Fall sein wird.
0: Hätte man in irgendeiner Form noch anders aus der letzten Saison, lernen müssen. Ich meine, da war ja nun eine ähnliche Situation. Hätte man den Kader noch mehr verstärken müssen, dass man mehr in die Breite geht und nicht nur zwei, drei Leistungsträger hat?
2: Das wurde ja tatsächlich sogar gemacht. Also wenn man das jetzt so von der Anzahl her sieht, dann sind es ja wieder, glaube ich, zweistellig Neuzugänge und auch Abgänge. Also sie sind in der Breite schon gut aufgestellt. Also ich würde sogar sagen, so gut, wenn alle Mann an Bord sind, dass sie dann wirklich Probleme haben, wer es letztendlich in den Kader schafft. Also von daher glaube ich schon, dass dort die richtigen Schlüsse gezogen wurden. Sie haben halt wirklich, was, das Verletzung oder was die Verletzung angeht, schon enormes Pech, das muss man ganz klar sagen.
0: Na, dann drücken wir mal die Daumen, dass das Pech sie nicht weiter heimsucht, sondern ähm, dann da der ein oder andere Verletzte zurückkehrt und sie dann irgendwann auch mal drei Punkte einfahren können, weil ohne das wird es halt eng am Ende des Tages.
2: Das ist genau der Punkt. Sie sind jetzt in so einem Negativstrudel drin und wenn man da erstmal drin ist, dann weiß man, dass es schwer ist, da auch wieder rauszukommen. Von daher wäre es enorm wichtig, jetzt auch endlich den ersten Sieg einzufahren. Und ich glaube, dass das Spiel am kommenden Wochenende gegen Paloma extrem richtungsweisend ist. Also dass Meindorf dort tatsächlich schon zum Siegen fast verdammt ist, um halt aus diesem Negativstrudel möglichst schnell auszubrechen und den Turnaround zu schaffen.
0: Paloma ist allerdings gerade das Team der Stunde, wenn man sich den Tabellenkeller so anguckt. Ich meine 5 zu 2 gegen Hugenbergen gewonnen, das ist schon mal ein Statement, oder?
2: Das ist genau der Punkt. Also Paloma ist gerade gut drauf. Ähm, das wird nicht einfach für Meyendorf, aber, aber wie schon gesagt, also sie müssen dieses Spiel gewinnen, weil ich glaube, sonst wird es tatsächlich schwer und tatsächlich eng, ähm, ja, da möglichst schnell wieder rauszukommen. Und das auch vor der Winterpause, weil ich glaube tatsächlich, wenn du da unten drin steckst, ähm, über einen längeren Zeitraum, dann wird es schwer, sich da wieder rauszukämpfen und dann kommt noch hinzu, dass sich die eine oder andere Verletzung wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen weiter hinauszögern wird.
0: Du hast in deiner Kolumne damals über Paloma gesagt, dass sie zusammenwachsen müssen, dass sich die Spieler integrieren müssen, eingewöhnen müssen. Meinst du, dass es jetzt der Fall ist, dass sie das jetzt geschafft haben und deswegen jetzt auch ja, den Aufwind mitnehmen können?
1: Ähm, geschafft? Nein. Den ersten Schritt gemacht. Das wird noch weitere Wochen brauchen, bis das da alles komplett harmoniert, komplett zusammengewachsen ist. Aber der erste Schritt ist getan und ich glaube, dass Paloma... Ähm, auch die nächsten Schritte tatsächlich machen wird, vielleicht ja sogar schon am Wochenende in Meindorf. Wie Dennis gerade schon sagt, das ist für Meindorf ein sehr richtungsweisendes Spiel, für Paloma aber nicht minder. Man kann sich mit einem Dreier nochmal wieder ein Stück absetzen. Das dürfte tatsächlich ein sehr interessanter Kick werden, den wir da am Samstagnachmittag an der Meindorfer Straße sehen könnten.
0: Es gibt natürlich noch ein paar andere Vereine, die da unten mit drin stehen, zum Beispiel ähm, der Bramfelder SV, in unserem Sonderheft ist er doch das ein oder andere Mal als der Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt worden. Nun stehen sie auf Platz 16. So richtig gut ist das nicht. Es ist aber auch nicht so richtig schlecht. Wie ist eure Einschätzung, Dennis, ähm, zum Bramfelder SV?
2: Ich glaube, bei Bramfeld ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, dass... Ähm drei äußerst erfahrene und wichtige Leute für die Mannschaft aufgehört haben, mit Sascha Kleinschmidt, äh, Lars Lüdemann und Kevin Mellmann. Das sind halt wirklich drei Typen, drei Lieder, also womit wir wieder beim Thema wären, die in so einer Phase oder gerade in der Oberliga mit ihrer Erfahrung enorm weitergeholfen hätten. Und ich glaube, da ist es tatsächlich schwer, dann solche Leute qualitativ zu ersetzen und dann vor allem auch menschlich für die Kabine. Das ist nicht einfach. Ähm, und da wird man sehen, inwieweit das Bramfeld gelingt. Ich hatte im Sonderheft geschrieben, dass sie ja, gut starten müssen, um halt nicht früh unten drin zu hängen. Ähm, die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht sonderlich positiv. Na gut,
0: aber Teutonia 4 zu 2, also 2 zu 4 verloren und gegen BU 1 zu 5 verloren. Ich meine, das sind zwei Mannschaften, gegen die kann man schon mal verlieren. Das ist jetzt nicht, dass das unten im, im direkten Vergleich war. Gegen Meindorf hat Bramfeld dann mit 2 zu 1 gewonnen. Also das sind schon Vereine, gegen die kann man drei Punkte mal liegen lassen.
2: Das stimmt, zumal sie gegen Teutonia nicht schlecht gewesen sein sollen. Also ich glaube, da wäre, oder so wie ich gehört habe, mit viel Glück dann auch eventuell sogar ein Unentschieden drin gewesen. Das sind auf jeden Fall Vereine, die du verlieren kannst und ist bei Bramfeld natürlich das Problem dass sie jetzt ähm, in der Landesliga die letzten Jahre über das Siegen gewohnt waren, immer ganz oben mit dabei waren, ähm, auch im letzten Jahr aufgestiegen sind als Meister. Das heißt, sie sind an dieses Siegen mehr oder weniger gewöhnt. Es wird schwierig sein, glaube ich, jetzt in der Oberliga, wenn man mal drei, vier Spiele hintereinander verliert, nicht gewinnt, ähm, dann positiv zu bleiben. Und dann fehlen halt genau solche Typen wie die, die ich vorhin angesprochen habe, die dann halt mit ihrer Erfahrung auch vorweggehen und sagen, so Jungs, kommt, ähm, wir können es mal schaffen.
0: Womit wir dann wieder dabei wären, dass Fußball vor allen Dingen im Kopf entschieden wird. Ne? Am Ende des Tages, vor allen Dingen der Abstiegskampf, ist ganz viel mentale Stärke gefragt. Ein Verein, der da unten irgendwie eigentlich so gar nicht reingehört hat, zumindest wenn man die eigenen Ziele so zur Rate zieht. Marinos Besser und der TSV Buchholz 08. Ausgegeben war Saisonziel Platz 6. Sie stehen auf Platz 14. Sie haben jetzt am Wochenende das erste Mal gewonnen. 4 zu 1 gegen Cordi. Mein Kollege Jan war vor Ort, Vielleicht kannst du mal so zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich habe gehört, da war irgendwie eine Taktikumstellung, die doch durchaus Einfluss genommen hat.
1: Richtig. Unser äh, Liebhaber der offensiv, der weit vorne stehenden äh, Abwehrkette, Marinus Bester, hat tatsächlich etwas defensiver gespielt, als er das eigentlich vorhatte. Sagt aber selber, das ist keine Abkehr von seinem System. Er wird das weiterhin so durchziehen im Laufe der restlichen Saison. Es ist, ist einfach nur die Situation geschuldet gewesen. Bei Vicky war es ja auch schon so. Da hat äh, der TSV Buchholz auch etwas defensiver gestanden, als er es eigentlich vorhatte. Da war das Ganze noch nicht von Erfolg gekrönt, weil man vorne die Chancen nicht genutzt hat. Die Chancen hat man auch gegen Cordy nicht so genutzt, wie man sie hätte nutzen können, denn dieses Endergebnis hätte auch ja, um einiges deutlicher ausfallen können. Buchholz hatte an dem Abend tatsächlich, glaube ich, zwei Vorteile auf seiner Seite. Tatsächlich Vorteil 1. man hat etwas anders gespielt, als Marinos Bester es angekündigt hat. Quasi so ein bisschen orientiert an dem System, was man in der Saison davor unter Thorsten Schneider gespielt hat. Vorteil 2, Cordy war an dem Abend absolut nicht gut drauf, ist auch eine sehr junge Mannschaft, muss sich auch noch finden.
0: Glaubst du dann, dass der TSV Buchholz 08 und Marinos Bester das ausgegebene Ziel Platz 6 erreichen können? Auch mit der taktischen Ausrichtung, die sie haben? Ich meine, die, die Gegentore wenig sind es nicht. Ne? 4 zu 4 gegen Süderelbe, 4 Gegentreffer gegen Vicky. Ich meine, das sind keine Ergebnisse. Auch 3 Gegentore gegen Paloma.
1: Ich glaube, das Ganze ist ein großer Ritt auf einer Rasierklinge. Ich würde mal behaupten, diese Umstellung, die Marinos Bester davor hat, tut dieser Mannschaft nicht unbedingt gut. Es wird sehr lange brauchen, bis diese Mannschaft das verinnerlicht hat. Ich finde es völlig legitim, was er in den beiden Spielen gegen Vicky und gegen Cordy gemacht hat, dass er gesagt hat, ich... Stelle um der Situation geschuldet, spiele defensiver, vielleicht sollte er das die nächsten ein, zwei Spiele beibehalten, ähm, dann auch jeweils wieder dreifach punkten, sowas entwickelt ja auch Selbstvertrauen und dann läuft es ja irgendwann, wir haben gerade gesagt, Fußball ist eine Kopfsache, dann läuft es halt von alleine und dann kannst du vielleicht auch wieder wagen, deiner Kette zu sagen, okay Jungs, steht jetzt nicht mehr am eigenen 16-Meter-Raum, sondern steht, was weiß ich, 25 Meter vor dem Kasten und der Torwart spielt halt auch nochmal ein bisschen offensiver mit und gibt quasi, ja, sagen wir mal den, den Libero so ein bisschen.
0: Also Sie spielen jetzt am Wochenende gegen Niendorf und dann ähm, kommt der SV Rogenbergen zu Besuch. Ich glaube, dieses Spiel gegen Rogenbergen, das könnte so ein bisschen richtungsweisend sein, sowohl für Buchholz als auch für Rogenbergen, oder? Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Buchholz darf nicht in dem Spiel den Fehler machen, einfach irgendwie ängstlich zu sein und zu sagen, das ist jetzt so ein Ding, das, ähm, auf Krampf irgendwie was erreichen zu wollen, sondern sie müssen es genauso machen wie gegen Cordy. Vielleicht ein bisschen defensiver spielen, Rogenbergen kommen lassen, nach vorne das brauchen wir, glaube ich, gar nicht darüber zu diskutieren. Hat Buchholz, ich äh, werfe mal den Namen Milan-Buzalla in den Raum, Qualität?
0: Gut, wir werden in den kommenden Wochen sehen, ob Buchholz den Turnaround schon geschafft hat oder ob sie sich weiter mit Abstiegskampf beschäftigen müssen anstelle von Platz 6. Es sind natürlich noch ein paar mehr Vereine in, äh, im Tabellenkeller der Oberliga. Süderelbe ist da unten mit drin, auch Kurslag und auch Union Tornisch ist ähm, nicht weit weg. Aber wenn wir jetzt jeden Verein auseinander diskutieren und uns damit beschäftigen, dann sind wir irgendwann bei acht Stunden und das hört sich ja nun wirklich keiner an. In diesem Sinne ähm, freue ich mich über diesen Podcast und ähm, hoffe, dass wir alle Themen soweit abgeklärt haben. Ich gucke mal fragend in die Runde, ob da noch irgendwo ein Thema schlummert.
1: waren wir uns für nächste Woche auf. Genau, wir klar. wollen ja nicht acht Stunden senden heute, sondern wir wollen ja auch in den nächsten acht Wochen oder... Ich hätte beinahe gesagt, acht Jahre noch Podcasts produzieren.
0: Na, dann werden wir mal sehen, ob wir in der nächsten Woche wieder ein Podcast-Thema haben. Vielleicht auch erst in zwei Wochen. Das schauen wir dann mal der Aktualität geschuldet. Das war es soweit von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, ja, wenn nicht, dann meldet euch gerne. Wenn schon, dann meldet euch auch. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Ciao, ciao. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.